0: Der Kurt hat geschrieben, hallo, erst einmal vielen lieben Dank für die Videos, immer gern. Bei mir ist es der Fall, eines Tages ging es mir sehr schlecht und musste die ganze Zeit brechen. Es ging mir drei Wochen so und in drei Wochen konnte ich nichts essen, danach ging es mit dem Essen, in drei Wochen hatte ich extreme Symptome, Schwindel und Benommenheit und das jetzt ungefähr drei Jahre her. Meine Nackenschmerzen, Schwindel und Benommenheit, Sehstörungen sind bis jetzt geblieben. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Also, ein wichtiger Punkt ist tatsächlich darin, dass die Symptome aus einem subjektiven Kontext heraus vielleicht plötzlich gekommen sind. Und dann sollte man auch immer einmal ärztlich abgeklärt haben, egal ob jetzt plötzlich oder schleichend, wenn neue Symptome auftreten, sollte man immer einmal geschaut haben, ist da irgendeine behandelbare Krankheit, die für uns einfach heraussteht und die man sich mal kümmern sollte. Bei den meisten Fällen ist es ja tatsächlich nicht so, glücklicherweise. Und wir sollten dann entsprechend schauen, wie gehen wir dann weiter vor, weil das passiert eben mehr oder weniger nicht von alleine. Und in der Regel ist es tatsächlich eher so, und das würde ich dir in diesem Video auch mal kurz näher bringen, was sich wie eine akut auftretende Symptomatik, wie ein regelrechter Cut anfühlt, ist häufig dann doch eher ein langsam wachsender Prozess wo wir dann aber irgendwann eine gewisse Schwelle einfach überschreiten, was so eine gewisse Thematik angeht, und dann plötzlich vermehrt den Fokus auf etwas haben, deutlicher mitbekommen, was ist da los. Aber es kommt nicht plötzlich, weil das auch nochmal so ein bisschen die Frage ja auch in den Raum mitbringt, worauf sollten wir jetzt achten, was können wir als nächstes machen? Muss ich mir darauf gucken, muss ich mir hierauf achten? Was genau ist es? Kurz abgegrenzt. Lieber Kurt, die typischen Faktoren, die letztlich eine solche Symptomatik hervorbringen, sind in der Regel nicht von gravierender körperlicher Krankheitsnatur. Also nicht, weil da plötzlich irgendetwas fulminant Schweres mit im Raum steht, gibt es auch schon mal, ehrlicherweise gesagt, diese Krankheitsbilder, die dann eine solche Symptomatik mit provozieren. Aber in den meisten Fällen ist es tatsächlich erstmal nichts. Wichtig ist auch, hier nochmal erwähnt, der Handlungsauftrag der Ärzte besteht nicht darin, darauf hinzuarbeiten, dass es dir gut geht. Es geht darum, möglichst früh behandelbare Erkrankungen diagnostizieren zu können und entsprechend dann auch therapieren zu können, dir einen Therapieplan anbieten zu können. Der Auftrag der Ärzte ist es aber nicht, dass sie mit dir irgendwas machen, sodass es dir nach gut geht. Das muss man ja immer noch mal kurz ein bisschen abklären. Und die typischen Faktoren, die uns in diese Symptomatik mit reinbringen und vielleicht war bei dir damals körperlich irgendwas in die Richtung von einem persistierenden, sehr unangenehmen Magen-Darm unterwegs, da war vielleicht ein Bakterium mit da drin, was da gar nicht mit reinhörte, da könnte irgendeine Reise in asiatisch geprägtes Land vor drin gewesen sein. Das ist auch so ein bisschen die Symptomatik, die wir bei einer Hepatitis A Erkrankung sehen die wir durchaus schon mal im Mittelmeerraum ziehen können. Gerade Türkei wird empfohlen, da schon mal so ein bisschen die prophylaktischen Schutzimpfungen auch zu machen. Und die typischen Mechanismen, die wir aber kennen und heutzutage in der Regel diese persistierende Symptomatik auslösen, darum geht es mir gerade, sind eigentlich relativ pragmatische Dinge. Wir sehen ja heute einen depressiven Zustand bei jemandem nicht mehr als Ursache, es ist eine Depression. Also immer wieder sage ich es euch, ganz wichtig, nicht, weil ihr in einer Depression erkrankt seid, habt ihr depressive Symptome. Sondern weil ihr depressive Symptome habt, kann man euch in gewisser Hinsicht auf Depressionsdiagnostik entsprechend auch dann einkategorisieren. Heute geht man aber viel eher hin, gerade im Bereich von depressiven Mustern, panikorientierten Mustern, Interpretiert diese Symptomatik aus einem evolutionsbiologischen Kontext heraus. Bedeutet, unser Körper hat einfach ein Thema damit, wie du dein Leben lebst. Also dein Körper hat ein Thema mit, meiner nicht. Und das, was unser Gehirn oder unser Körper uns da an, muss ich aufpassen, was ich sage, Mitteilung verständlich machen möchte. Also ich glaube nicht, dass unser Gehirn oder unser Körper zu uns sprechen wollen. Unser Körper ist eine Maschine, der funktioniert unter bestimmten Milieubedingungen besser als unter anderen. Und wenn du deinen Körper in einer Art und Weise benutzt, wie er halt nicht optimal laufen kann, dann wirst du eine entsprechende Betriebstemperatur auch bei ihm mitbekommen. Damit will dein Körper dir aber nichts sagen. Der ruft nicht um Hilfe oder sowas. Aber wir können lernen, die Sprache unseres Körpers vernünftig zu interpretieren. Und in diesem Zusammenhang können wir vielleicht sagen, dass eine gewisse Symptomatik, ob man jetzt bei jemandem depressive Muster sieht oder Panikaffinität oder eine Angststörung in einem bestimmten Bezug. Wir können das erstmal interpretieren, indem es ärztlich ausdiagnostiziert wurde, dass jetzt keine Schilddrüsenerkrankung oder ähnliches vorliegt, dass dein Kopf dir quasi sagen möchte, mach nicht mehr so weiter wie bisher. Der sagt dir nicht, so ist der Weg, der sagt so nicht mehr über die Symptomatik. Was du also machen solltest, ist ganz schön windig heute, oder? zu lernen und dafür verlinke ich dir auch noch mal das Video So entsteht ein Gefühl oder beziehungsweise wir entstehen Gefühle. Wir lernen darüber, wie unser Gehirn Informationen verarbeitet. Und was du lernen darfst, lieber Kurt, ist in Bezug auf dein eigenes System, was sind deine inneren Bedürfnisse? Wenn du deine inneren Bedürfnisse kennst und kommst nicht hin, schlecht für deine PI, deine persönliche Integritätsebene, die in einer Dysbalance die Grundlage für Depressionen, Panik, Schwindel, was auch immer ist. Versuche heraus definieren zu können, was sind deine inneren Bedürfnisse. Nächster Schritt. Versuche in einen Zustand zu kommen, wo du dich deinen inneren Bedürfnissen nähern kannst. Also versuche deinen inneren Bedürfnissen gerecht zu werden. Versuche natürlich auch so ein Stück weit herauszuarbeiten, was sind die Dinge, die du gerade machst, die du wirklich nicht machen möchtest. Und Wege zu finden, die aus deinem Leben herauszubringen. Wir in unserer Gesellschaft verwechseln häufig harte Arbeit mit Erfolg. Wir sagen, wer erfolgreich sein möchte, muss hart arbeiten. Da ist mit Sicherheit was dran, aber sinnvoller ist es, dass wir clever arbeiten. Deshalb versuche ich meine Leute und mich selber auch immer dahin zu bringen, es gibt Situationen, da geht es ohne harte Arbeit nicht. Aber ich fange nicht einfach an, hart drauf loszuarbeiten, wie die meisten anderen da draußen, sondern versuche mir erstmal Gedanken zu machen, wie komme ich clever an mein Ziel. Und wenn dafür harte Arbeit notwendig ist, bin ich aber auch gerne bereit, unter dieser Bezugsgröße, ich weiß clever, wie es funktioniert, diese harte Arbeit für meinen Return zu investieren. Und wenn du herausfindest, dass du innere Bedürfnisse hast, denen du nicht gerecht werden kannst, dann gibt es immer noch die Option zu versuchen, hier definitorische Anpassungsmuster zu erleben, sodass du deinen inneren Bedürfnissen wieder näher kommen kannst. Du kannst quasi sagen, wir wollen so ein Stück weit weg von Perfekt ist gerade gut genug. Gibt es ja einige Kollegen da draußen. Wir wollen dahin, um zu sagen, und da dürfen wir uns hintrainieren, gut genug ist perfekt. Und was wir uns auch antrainieren dürfen, zu sagen ist, erledigt ist besser als perfekt.